0: Campus. Ihr hört Monster auf Köln Campus. Ja, und ich bin nicht nur mit meinem Kollegen Justin hier im Studio, sondern nope. wir haben noch einen anderen Gast. Und zwar Newcomer René Kasper. Er wohnt in Kalk, studiert an der Uni Köln Lehramt Deutsch und Pädagogik. Also alles, er hat eigentlich alles, um ihn relatable zu machen, würde mm -hmm. ich sagen. Und er macht gerade seine ersten Schritte in der Comedy-Szene. Und wenn man ihn googelt, findet man zuerst einen Auftritt beim komischen Club, was ja schon auf jeden Fall auch eine Hausnummer ist, würde ich sagen. Vielleicht können wir damit auch gleich einsteigen. Wie kam es denn dazu? Oder war das sogar dein erster? Erster Auftritt, vielleicht?
1: Ja, äh, hallo, ich äh, freue mich, äh, da zu sein. Ähm, ja, komischer Club war auf jeden Fall mein erster Auftritt. Allerdings ist der, der da jetzt online zu finden ist, nicht auch mein erster. Der, äh, das ist, glaube ich, der vierte, fünfte, keine Ahnung. Aber viel mehr habe ich auch noch nicht. Also ist wirklich alles noch sehr, sehr frisch. Ja. Wie hast du dich denn entschieden? Ey, oh, ich will jetzt auf die Bühne gehen, ich will jetzt Comedy machen.
2: Bist du irgendwie Stammgast gewesen bei so Open Mic Shows im Zuschauerraum und dann hast du gesagt, da will ich auch hoch
1: oder wie war das? Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Also ich habe mich immer so dafür interessiert, für Comedy das schon, aber nee, das selber zu machen, das kam eigentlich so ein bisschen dadurch, dass ich damals in der Schule beim Abi hatte ich die Abi-Rede gehalten und dort kam irgendwie ganz gut an, war irgendwie lustig und ja, so ein paar Leute haben gesagt, mach doch mal sowas und diesen Gedanken hatte ich irgendwie im Kopf und irgendwann habe ich mich dann mal entschieden, mich mal zu erkundigen, was gibt's vielleicht für Möglichkeiten und dann bin ich eben zuerst auf diesen komischen Club daneben eben äh, getroffen und ähm ja, Dann habe ich da eine Chance bekommen und seitdem ja, bin ich hier und da. und ja.
0: Okay, also schon immer witzig unterwegs, würdest du sagen. Auf jeden Fall. Ähm, du meintest, dass du schon vier, vier oder fünf andere auf Bühnenauftritte oder Auftritte ja. schon hattest. Wie war es denn für dich als Fohlen, als Comedy-Fohlen laufen zu lernen?
1: Ja, ist schon aufregend, ne? Also, also... was war denn
0: dein erster Auftritt zum Beispiel? War es eher so kleiner oder dann doch gleich, okay, ich hau irgendwie im Open Mic vor 100 Leuten was raus?
2: Und vor allem, wie hast du dich vorbereitet? Ich meine, man muss ja
1: irgendwie einen Text schreiben. Mhm. Mhm. Man geht ja nicht einfach improvisiert. Nee, also, mein, also mein erster Auftritt war dann tatsächlich zu einem komischen Club. Das ist ja so eine, so eine Open Mic-Geschichte äh, und äh, da hast du dann sieben Minuten Zeit und... Äh, ja, habe ich halt einfach mal ein bisschen überlegt, was erzähle ich. Und ich habe das jetzt dann nicht wortwörtlich auswendig gelernt, sondern einfach so ne, mir grob überlegt, was erzähle ich. Dann habe ich das erzählt, das kam ganz gut an. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich das noch nochmal. Und irgendwie, ja, so im Alltag entwickle ich dann manchmal so ein paar Ideen. dann schreibe ich mir was auf und dann, ja.
0: Also seitdem du auch so ein bisschen auf der Bühne gestanden bist, gehst du definitiv auch so ein bisschen professioneller ran im Sinne von, ah, warte, witziger Gedanke, ich schreibe mir den mal kurz auf.
1: Ja, doch, das äh, kann man so sagen, ja, ja. Erzählst du hauptsächlich aus deinem Leben? Ja, eigentlich nur, eigentlich nur. Also ich lache auch viel über mich selber. Ich glaube, dann, so, dann kann es auch nicht so falsch ankommen, wenn man über andere Witze macht und so. Ähm, ich erzähle viel über die Uni Köln selbst, weil ich halt finde, hier passieren auch viele lustige Dinge, so, äh, tagtäglich, eigentlich schüttle ich immer, wenn ich mal, wenn ich mal hier bin, dann schüttle ich eigentlich den ganzen Tag den Kopf. Ähm in Kalk passieren natürlich auch viele, viele Sachen, aus denen man irgendwas machen kann und ja, also ich, ich klar, ne, übertreibe ich gerne mal ein bisschen, aber das Meiste, was ich erzähle, beruht auf wahren Begebenheiten, würde ich sagen. Ja.
0: Also so ein bisschen observational Comedy auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was ist denn jetzt, wenn du sagst, du studierst nebenher? Was ist denn Comedy für dich? Das ist irgendwie ein Ausgleich oder der Ort, an dem du über die Uni Köln dann frustlos werden kannst zum Beispiel?
1: Ja. Ein interessanter Gedanke. Ja, vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Ventil. Das kann sein, dass ich da mal so ein bisschen äh, mich auskotzen kann vielleicht. Aber eigentlich ist es ein Hobby. So, Als ich gemerkt habe, das macht mir Spaß, äh, als ich auch gemerkt habe, das macht auch den Leuten Spaß, die das hören, äh, ja, hat mich das natürlich dann auch irgendwie wieder gepusht. Und äh, ja, es ist ein Hobby. Ähm, ich habe da bis jetzt nicht, äh, nicht wirklich was mit verdient oder so. Äh, ja, ne, das ist äh, erstmal so der Stand der Dinge und das äh, ist auch cool so. Also ich erwarte jetzt auch gar nicht, dass da so schnell so viel mehr passiert.
0: Ja. Äh,
2: sag mal, du äh, wohnst jetzt in Kalk und mhm. äh, Kalk ist ja... Äh, wie würdest ich euch sagen, ein bisschen Ghetto-Life? Ja,
1: ja. Fühlst ja. du
2: wohl? Hast du dir das freiwillig ausgesucht oder hast du genommen, weil du nichts bekommen hast, eine andere Wohnung?
1: Es war tatsächlich so das Erste, was äh, uns zugesagt hat damals. Ja. Also klar, als Männer-WG ist das auch cool da. Ne? Also äh, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie mal eine Familie gründe, würde ich das vielleicht woanders machen. Aber äh, ja, also... Ist auch nicht so schlimm, wie immer viele sagen, aber diesen Ruf, den das hat, den mache ich mir natürlich so ein bisschen zunutze.
0: Ja, Ja, ich meine, du, wie du gerade schon gesagt hast, ist es ja auch mal so ein bisschen Gegenstand in deiner Comedy auch. Sind denn deine Geschichten, du meintest ja gerade vorher, du übertreibst dann auch manchmal so gerne ein bisschen, aber so die krassen Geschichten, weil du hast ja schon zum Beispiel einmal erzählt, da gab es eine Schlägerei im Aldi und äh, mhm. gibt es denn sowas, ist sowas wirklich Alltag in Kalk?
1: Ja, das ist jetzt kein Alltag, glaube ich, aber ich habe zumindest diese Schlägerei auch dann wirklich gesehen. Ja. Und der lag da halt in den Bananen und wurde dann ein bisschen bearbeitet. Und die Polizei kam auch und die Kassiererin sagte halt auch wirklich so ganz selbstverständlich, äh, naja, Obst und Gemüse, so so nach dem Motto Schlägerei, das ist da ja alles nichts Neues. Ne. Ja.
0: Ja. Das ist, ist krass, ne? Jetzt sieht man Bananen mit ganz anderen Augen, denke ich
2: mal. Ja. <lacht> ich weiß ja nicht, wie du die vorher gesehen hast. <lacht> <lacht> ist halt Obst. So. Ähm, äh, hast du irgendwie Leute, die dich irgendwie inspirieren? Irgendwie Leute, die, wo
1: du denkst, boah, die sind echt cool drauf? Ja, du meinst jetzt so aus der Comedy-Szene. Mhm. Ja, ähm, also Johann König feiere ich hart ab. Da war ich jetzt am Freitag auch noch bei der Show. Äh, ist halt so irgendwie so ein Klassiker. Ne? Aktuell finde ich auch Felix Lobrecht ziemlich cool. Ja, ne? also ja, gibt schon, gibt schon viele, die das in meinen Augen gut machen, von denen man sich auch inspirieren lassen kann. Und, äh, ja. Tauscht man sich mit anderen Newcomern dann auch viel aus, wenn du Auftritte hast?
2: Oder hat dir irgendjemanden Rat gegeben? Holst du dir irgendwie so ein bisschen Ratschläge, irgendwie gehe ich ran oder... Pfft?
1: Ja, das schon. Also, ähm, wenn, wenn sich mal Gespräche entwickeln, dann, äh, klar, dann dann redet man so ein bisschen darüber. Ähm, was mich immer so interessiert, gerade jetzt am Anfang so, wie gehen Leute so mit Aufregung zum Beispiel um, die es schon ein bisschen länger machen und solche Sachen. Äh, klar, frage ich da mal nach. Kann man sich auf jeden Fall nützliche Tipps holen? Ne? Auch zum Beispiel äh, so Sachen wie, trinke ich jetzt vor der, vor der Show, trinke ich da jetzt drei, vier, fünf Bier oder halt lieber mal keins. Äh. Und? Ja, bis jetzt, also... Ne? Meistens schon. Ne?
0: <lacht> also ist es so deine Art und Weise, wie du mit der Aufregung kompensierst? Oder hast du schon für dich so ein ganz gutes Mittelmaß gefunden, wo du sagst, ey, so komme ich gut runter. Ich laufe irgendwie eine Stunde vorher einmal um den Block.
1: Nee, nee, äh, ich habe eigentlich da nicht so ein so Ritual. Ja, bisher war es halt tatsächlich so, dass ich vorher ein, zwei Bier getrunken habe. Jetzt habe ich beim letzten Mal das man nicht gemacht. Und es war auch okay. So. Also eigentlich war es genau das Gleiche, wenn du da stehst. Ich glaube, dann hast du eh so ein ja. Drauf. Ja, du einfach irgendwie, durch. dann einfach Dann machst du das halt. Und, äh, ja. und wenn ein Gag mal nicht landet, dann halt nicht. Und dann ja, der nächste.
2: Dann ja. Ja, ja. machst du wieder, ne?
0: Manchmal, manchmal kann man zum Beispiel auch vor alten Menschen von ICQ reden. Und das würden die dann zum Beispiel auch nicht verstehen.
2: Das kann passieren, ja.
0: <lacht> ja, und ähm, wenn, du, wenn du sagst, okay, ähm, du hattest ja vorher erzählt, dass du auch ähm, ein, äh, verschiedene Sets äh, bereits so ein bisschen... Ähm, vorgetragen hast und auch schon mal längere, dann ist es ja wirklich nicht so, also kannst du da wirklich trotzdem dir einfach die Geschichte stichpunkteartig merken und sagen, ey, ja, komm, ich mach das jetzt oder musst du denn bei zum Beispiel ein bisschen längeren Sets nicht dir doch auch mal den einen oder anderen Gag vorschreiben oder bist du da einfach so komplett so, ey, freie Schnauze und der Gag kommt dieses Mal anders als noch von der Woche?
1: Nee, naja, ich habe schon, also ich habe irgendwie so einen Zettel meistens in der Hosentasche für für einen Notfall. Den habe ich, glaube ich, als ich mal 40 Minuten auf der Bühne stand, habe ich den auch mal rausholen Also fast. Ich glaube, als ich den dann in der Hand hatte, ist es mir wieder eingefallen. Ne, naja, ich baue mir meistens so, in meinem Kopf baue ich mir so eine zusammenhängende Geschichte irgendwie. Also so erst mache ich das, dann mache ich das. Und ich arbeite so Themen irgendwie nacheinander ab. Und deswegen ist es auch so ganz gut für mich, das dann auch irgendwie alles im Kopf zu behalten. Und äh, klar, so wortwörtlich auswendig lernen mache ich sowieso Wenig, außer bei den Sachen, wo es halt wirklich auf äh, Präzision dann irgendwie ankommt. Ähm, ja, und dann hält äh, halt das irgendwie. Ne? <lacht>
2: Hattest du mal einen Moment auf der Bühne, wo du dachtest, oh Gott, ey, ich will runter, irgendwie funktioniert gerade gar
1: nichts? Ja, so extrem jetzt nicht. Natürlich gab es schon mal Momente, da hat man sich nicht so richtig wohlgefühlt, weil man eben gemerkt hat, okay, das, was ich jetzt zu Hause irgendwie witzig fand, finden die jetzt irgendwie nicht so lustig und so. Aber äh, nee, also so, so richtig krass hatte ich das bisher nicht. Aber wie gesagt, ne, es kommt wahrscheinlich noch. Ja. Äh, also ich bin ja auch noch ganz am Anfang. Das kann natürlich noch kommen.
0: Ne? Ähm, so eine, eine Frage noch zum Abschluss. Testest, äh, testest du denn deine Sets auch irgendwie an Freunden oder Bekannten oder musst du deine Freundin herhalten oder deine Mama? Wie auch immer.
1: Mmh. Also ich mache das alleine, also nicht vor irgendwem. Da komme ich mir irgendwie blöd bei vor oder käme ich mir blöd bei vor. Ich mache das dann so in meinem Zimmer schon so mal vom Spiegel, mal gucke ich auch einfach nur in die Luft oder so. Ähm, ja, und dann funktioniert das so auch meistens. Also ja, ich muss mir nicht vorher... Also ich bin jetzt da noch nicht auf so einem Niveau, auf dem alles auch perfekt passen muss und auf dem alles mega gut sein muss. Das heißt, man muss auch vorher keiner sagen, das ist gut, das ist schlecht. Das merke ich dann halt, wenn ich dann da stehe. so. Ne? Und man hat auch eigentlich so, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl, recht schnell dafür, was kann man sagen, was was ist halt irgendwie langweilig und so. Ja, und ansonsten, erspielst also, spielst du mit der Zeit dein Programm. So. Ja. So. Äh,
2: wann ist denn dein nächster Auftritt? Wo können denn Leute im Kölner Raum dich äh, sehen? Steht da schon was fest?
1: Auf jeden Fall am 24. und 25. Mai jetzt im äh, Wirtshaus in der Hohenstraße. Da habe ich dann wieder 40 Minuten jeweils jeden Abend. Also ist meine große Tour jetzt dieses Jahr, Freitag und Samstag. <lacht> <lacht> ähm, ja, da äh, kostet auch kein Geld. Also eigentlich habt ihr nichts zu verlieren. Kommt gerne vorbei. Ich ich freue mich über jeden, der kommt. 21 Uhr geht's los, falls ich das noch nicht
0: gesagt habe. Kann, äh, können denn Leute irgendwie, wenn jetzt sagen, boah ey, der Typ ist jetzt super sympathisch und ich weiß einfach, dass der geile Comedy macht, habe aber leider an dem Wochenende keine Zeit, können die Leute dich dann irgendwie online noch äh, verfolgen oder deine Termine irgendwie nachverfolgen?
1: Äh, ja klar, ja klar. Also steht jetzt sonst noch nichts fest, aber ich habe natürlich, äh, also ich bemühe mich natürlich jetzt auch um andere Auftritte und ich habe bis jetzt alles, was ich so hatte, auch auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite veröffentlicht und wer da Interesse hat, kann da auf jeden Fall auch immer ja, nachschauen. Da ist man dann up to date, wie man so schön sagt.
0: Alles klar, ist auch ein schönes Schlusswort. Welches Datum nochmal schnell genau kann ich die Leute live sehen und wo? Kurz
1: 24. und 25.05. im Wirtshaus ab in der Hohenstraße. 78.
0: Ab 21 Uhr, richtig?
1: Richtig. Kinder.
0: Campus